0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，为大家介绍的是时报出版公司刚出的中文翻译本新书。这是一部小说，小说原来的书名是《The Overstory》，作者是 Richard Powers。在中文翻译把书名译成树冠上《树冠上》，《树冠上》因为这个小说讲的是大树人跟大树之间的关系。尤其是特别提到了，在美国的西北部，本来有这样一片原生的陵墓，但是呢，却遭到了伐木的浩劫，因而带出了一共有九名不一样的角色。他们在这个环境当中，他们所做的各种不同的行动，以及他们所具备的知识和对于森林的感受，在中译本当中收录了吴宓所写的导读。吴义说 p o w e r 是以自身的学识经历。”再加上过人的用功和投入，写成了这一本结合自然跟人事难题的小说。其间也洋溢着野地汉文学的诗意。Powers 他会借用改写波斯诗人 Rumi 的诗句，运用自然书写者像是阿多留普的警句，还有在全书当中，我们宓认为最重要的一种象征，最重要的一个象征，那是来自于罗马诗人 o 奥维的《变形记》。《变形记》既是神话，也是史诗，既抒情也哲理。从宇宙创生、大地形成，一直到人类统治世间，人的灵魂会变形成为动物、植物、星星、石头。那是人和自然物仍然能够对话的时代。迷思神话，正如在小说里面，植物学家 Patricia 回忆他自己的童年，他读三节版的 Ovid《变形记》的经验。他在各地采集种子，都会看到、感受到类似的故事。在那一瞬间，人们忽然生了根，长了树皮。就在那么一会儿，树依然可以开口说话，树根一抬，树可以四处走动。也许开天之初，当人类浩浩荡荡地和其他种种生物道别，踏上宏大的旅程，我们的老祖宗站在岸边，把种种的回忆一路张贴到未来，心存一念。不愿意道别的先祖，记下一件件的过往，叮嘱后世代代相传。他们说着，千百年之后，当你们环顾四方，眼中却只看到你们自己，千万不要忘了你们的过往，那个居住着其他生物的世界。如此说来，神话并非迷思，甚至确有其事，偏偏都揭示了老祖宗的回忆。我们密接着引述书中也引用的。对于无名来说，他自己读过并深深着迷的生态论者 Lovelock， 他所说的“地球是一个生命体，彼此互相资源，互相竞争，也相互成为彼此存有的理由。” Richard Powers 以树作为比喻，地球或许生气勃勃，但已经不像先祖们眼中的地球了。它不再是一个深谋远虑、有所企图的女神，而像是一株活力十足的大树。大树静静地矗立在那里，一动不动，只随风摇摆。然而，它和阳光和泥土的对话却是无止无休。树吸收阳光、水、矿物的养分，滋长茁壮，变换面貌。但一切都如此的低调，令人难以察觉。在我眼中，草坪上那株古老的橡树和我幼时所见一模一样。所以，这是一部叙事如树的小说。也是一部暗喻人的生命如树的小说。虽然有一些评论者认为 Powers 有时候命题太过于宏大，怀疑他的故事魅力是不是能够支撑这么大的命题，但我们须说，这绝对不是 Powers 他在落笔的时候会在意的。也看清了这部小说的后劲。通常我们往上看，看一株大树的树冠有多大，深藏在地底下的树根广度，就跟……这个树冠是一样大的，甚至还会超过上面的树冠。Powers 为了这样的一本小说所经营的根系，远超过我们的想象。所以吴冰义认为，他以栽植一棵树的态度写一部小说，等待他以自己的方式长成。那些下过苦功、面对泥土、暴雨、苦旱而发育成的根系，支持着树冠上的万千树叶，化成无数的姿态，吸引我们反复展阅。让人读之不进，如同迷人的生命真相。的确，在这部中文翻译有六百页的小说当中，摆放进了非常多的内容，其中有很多都是列举非常扎实的跟森林、跟树有关的科学知识，而且呢，又把这些科学知识放在合情合理的、写实的状态当中。例如说，其中有一段，那是讲到了在法庭上，在法庭上。对方请了一个专家证人，宣称一片管理完善、成长迅速、树种一致的新森林，要胜过一片杂乱无章的老森林。为什么会有这样法庭的场景呢？那就是为了要决定，是不是伐木公司可以用这种叫做皆伐、全法，把整个树林的所有的树通通都砍倒的方式来进行，这样是不是破坏了生态？这样是不是违背了人跟自然之间的最根本的一种伦理关系？法官就问 Patricia， 他同不同意这样的话？ Patricia 看着法官，法官因为年纪比较大，让他想起了他爸爸。当年一趟漫长的车程，那一片刚刚犁过的田野，浮现在眼前。那他接着想起了时间，树很重要的是跟人有着不一样的时间。其中一个清楚的一个对比，如果这个时候你把你的名字刻在一颗三毛菊，距离地大概四英尺，也就是我们方便写字的这个高度，在这个树皮上写你的名字，那五十年之后，你的名字会在哪里？你的名字会距离地面多远呢？有着这样的想法 ，Patricia 对法官说：“我念书的时候，教我的老师二十年前。”他们是这样想的，法官就问他说：“就这类事情而言，二十年算是一段很长的时间吗？”他的回答是：“对一棵树而言，二十年不算什么。”他说了之后，法庭里对簿公堂的人们全都大笑。但是对于不屈不挠、心灵手巧、勤奋努力的人类而言，二十年的时间已经足够可以破坏整个生态系统，毁坏森林对气候变迁造成的影响。胜过全球所有的交通体系，毁坏森林会使得大气层当中的碳排放量增加两倍。不过那不是今天听证会的重点。法官又问：年轻、比值快速生长的新树比不上年数较高、渐渐腐朽的老树。帕丘夏就说：新的树对我们比较有价值，但对森林不是。事实上，树林比较轻，管理完善，同质性高的树林甚至称不上是。真正的生灵。接着，他开始滔滔不绝的阐释，字字句句犹如溃体一般全涌而出。说着说着，他自己满心欢喜，庆幸自己得以存活在世间，孜孜苦苦的延续生命。他说不出来为什么，但他就是觉得感恩。或许因为自己有机会跟树当朋友，来替树说话吧。他不能告诉法官，但他爱极了树木，他爱树木的合作无间。他们互助共生，他们错综复杂。他只愿一生就这样聆听树的声音、树的生命。他当然也喜欢跟他是同一物种的人类，不过这个物种诡祟奸诈、自私自利，受限于狭隘的躯体，无视于周遭俯视即视的智慧，又自认为受到造物主的钦点，通晓世间万事万物。那法官请他陈述，他的确。像是在帮学生上课一样，他就形容一节枯腐的原木是千百种微生物的宿主，甚至比一棵活的树更有价值。他说：“有的时候我不禁猜想，一棵树在地球上真正的使命，说不定是让自己长得粗壮一点，以便日后逐渐枯腐，长久喂养林地上的种种生物。”法官进一步问说：“哪一些生物需要一棵枯树呢？” Patricia 就回答。让我们从跟人类同一目同一刻的生物说起，有禽鸟，有哺乳动物，有其他的植物，成千上百种无脊椎动物，这一代四分之三的两栖动物，各种爬虫，还有那些预防虫害的生物。一棵枯树就像是一间规模无限的旅馆。他对着法官讲述：菌蠹虫腐木的生殖酒精引来菌蠹虫，菌蠹虫入住到腐木当中，挖掘觅食。结果不断挖出隧道一般的网络，而且呢，在腐木当中植入随他们而来的真菌，真菌啃食腐木，菌杜虫啃食真菌。法官又问：“你的意思是菌杜虫利用腐木来培育食物？”他说：“对呀、啊，而且不需要任何的补助。”那法官再问：“那些仰赖腐木跟残干的生物是否濒临绝种呢？”他就告诉法官：“世间的万物相互依赖。”有一种野鼠需要老森林。野鼠吃附身在腐木上的菌菇，菌菇的孢子随着这种野鼠所排出的粪便被散播到别的地方。如果没有腐木，就没有菌菇；没有菌菇，就没有野鼠；没有野鼠，就没有散播的真菌。如果没有散播的真菌，就不会有新的树了。用这样的法庭对话 ，Richard Powers 不只是表现出 Patricia 这个人物跟他的信念。同时，他也在告诉我们，从这样的一个角度，人跟树是什么样的关系，以及我们如何面对所谓的这些原生的森林，这种老森林。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Richard Powers 他所写的小说《树冠上》。这本小说关于森林，关于人和森林之间的关系，里面有非常深的情感，里面也有非常广泛知识。在休息之前，我们讲到了小说当中的法庭的这一景。Percy 在法庭里面说。森林是一个活生生的整体，而且发展出复杂的行为模式。个别的小型区块韧性不足，也不够丰盈。受到保存的区块必须要宽广，可以让大型的动物居住。这个时候，在法庭上，对方的律师，也就是代表伐木公司、伐木企业的，就问说：保存面积比较大的森林区块，要花费纳税人几百万的美金，这样做值得吗？法官请他提出数据，律师呢就大概说了：如果延期砍伐，会造成的重大的损失。Patricia、啊、这个时候，他皱着眉头说：“抚木增加森林的价值，这一带的森林蕴藏各式各样的生态系统，种类之繁多，没有任何地方比得上。老森林溪流里的鱼类比一般的溪流多出五到十倍，人们可以年复一年捕食鱼类，采集野菇。”和其他可以食用的植物，这样的经济效益远胜过于每隔几年就砍光林木。法官问说：“你是真的吗？你刚刚是比方还是科学有数据呢？” Patricia 说：“我们有一些数据。”那法官又问：“既然如此，市场为什么没有做出反应呢？”因为生态系统倾向于多元，市场经济却依循单一。但是呢， Patricia 他够聪明。他觉得不要这样说，不要去攻击地方人士所相信的市场经济的原则，所以他就只好回答说：“我不是经济学家，我也不是心理学家。”那 Pachucha 接下来就要碰触到所谓皆伐，也就是把森林的所有的树通通都砍掉。那他就主张皆伐产生叫做风倒的这种风险，树冠火之所以会生成，纯粹是因为。灵火拖了太久，太扑灭。他详细的解释，森林大火跟森林重生，某一些球果，尤其是晚熟型的球果，必须要借由火焰才会迸裂，才会释出种子。海滩松甚至把球果保存几十年，等待一场让球果可以迸裂的大火。那他就说，所以扑救灵火曾经被视为合理的森林管理，但我们付出的代价远远高过于我们。节省的金钱，他滔滔不绝的，接下来忍不住对法官、对整个法庭诉说他对树木的情感。树木优雅大方，他们懂得变通，他们逆境求生，他们看似一成不变，但却充满了惊喜。这些从容不迫、深思熟虑的家伙，指的是树，用细腻精巧、独一无二的语言塑造彼此，饲养鸟类，吸收碳量。净化饮水，过滤土壤当中的毒素，稳定局部地区的气候，种种生物由空中跟地底加入树的行列，集结而成为一个具有意向跟动机的有机体，我们称之为森林。但是现在这个有机体却承受了莫大的威胁。我们要如何认识这样的一个有机体？我们跟这个有机体会发生什么样的关系呢？这就是树冠上。这本小说用文字的方式，要带领我们去了解、去感知的。Richard Powers 这样描述：拂晓时分，他在一片难以穿透的绿郁当中醒来，腐迷的青绿覆满一层又一层藤蔓，缕缕天光隐隐一照，仿佛照片当中一座神殿的废墟。帐篷之外，生命包罗万象，变化万千。青绿的大树依赖着附生植物、真菌。受粉者等共力共生的伙伴，而在创办挑战的世间，这些生物为大树营造了一个真正的归宿。我们人类呢？我们人类不然。他不禁心里想：挽救一个不跟其他生物共生的物种，有什么意义呢？但是他有什么选择呢？他在睡袋里躺了一会儿，想象这个营区变成一片牧场。亚马逊流域每天新增120平方英里的农地。而森林面积锐减，只会加速世界的暖化，造成食量更加的短缺。早上用餐之后，他们回到了森林里，看到一堆新伐的原木。侦察小队分头散开，不到几分钟，枪声四起。一部摩托车随即轰隆隆地冲下林下的灌木丛。小说里，其中的一个角色 Avis 他穿过灌木丛走回来，挥着手背告诉大家没事了。Patricia 跟着 Avis 走上一条。勉强可以通行的小径，小径直通持枪歹徒们他们的棚屋，棚屋非常的简陋，显然匆匆的撤走了，只留下一叠脏兮兮的衣服，一包发霉的木薯粉，肥皂碎片，一本已经被传阅太多次的葡萄牙文的艳女杂志。他们就放火烧了棚屋，火光熊熊，令人愉悦，因为至少这个时候暂且扭转了局势。把这些道法者给挡住了，算是小小的胜利。他们就沿着河床走，来到了一片向导们说保证会让 patricia 满意的平地。向导们声称 patricia 想找什么稀有的种子，在这里都可以找得到。p a t r 帕屈夏他就走走停停，检视各种奇怪的番荔枝属的果实，刺果番荔枝、牛心梨，形形色色的世家。每一颗果实都自有盘算。一株高大的猴胡桃让他呛得受不了，还有一株株树干长满尖刺的美人树。采集小瓶纷纷出笼，他们看到一株繁花盛开的吉贝木棉，树形非常非常夸张，跟现有的文献记载不一样。a v i s 这个时候叫 Patricia， 跟着他去， p a t r i c i a 叹了一口气，就跟着 Avis 走进到一个枝干盘结。树藤蔓生的树影下，四个男士一脸惊叹地站在一棵大树前面。大树是有板根，它的板根呢，朝四方延展，好像织布垂散的折边。Patricia 猜不出来这个树的科别，更不要提什么属或什么种了。大家感兴趣的不是大树的类别，他站到连声惊讶的众人的后头，不禁张口结舌。没有人跟他说应该要看什么，但眼前的景象清晰在目，连孩童都看得出来，在树的结疤和窝纹交错缠结、平滑的树身上，浮现出一个肌肉盘结的身形，一个女子身体扭曲，双手由身侧伸向树梢，圆圆的脸颊，神色警戒，目光却是如此的狂野。帕屈莎甚至没有办法跟她的眼光对视。他凑近一步，试图找出雕凿的痕迹。什么样的雕刻家会在这样一个远离尘嚣、也许永远不会被人发现的角落，投注这样的心力、施展这样的功力呢？但那不是雕刻，那只是树的轮廓。男士们，因为他们来自不一样的地方，所以用他们各自不一样的语言，三种语言发出惊叹，讲的又快又急。其中一个比手划脚。似乎过度兴奋的树木学家宣称，有人刻意截去了树梢，好让这个树看起来像是一个女人。采胶工人嗤之以鼻，那是圣母玛利亚一脸惊恐，旁观平林灭亡的世界。普契尼拉继续细看，在树身上确实有一个人，他的生命走到了尽头。在那摒弃恐惧、拥抱死亡的一刻，他抬头仰视，高高举起双手。他的脸孔说不定是溃疡病的伤口，风化了之后再经由瓢虫修饰整容，但他的双背、双手、食指确实酷似人类。普契莎绕着树走了一圈，这种感觉更加的强烈。然后他突然想起了各式各样的神话。当你面对竟然在树上看到一个这么逼真的，像是一个女人的形象，小时候阅读的故事。在这片热带雨林当中，一一回到心头。这个时候，他又想起了《变形记》，让我就在这里为你唱首歌，颂唱人们如何变形成为其他形体。这就是变形记的主题《变形记》的主题，《变形记》的开头。菲律宾、新疆、纽西兰、东非斯连来卡，他在各个采集种子的地域都看到同样的故事。就在那么一瞬间，人们忽然生了根，长了树皮，也好像。就在那么一会儿，树依然可以开口说话。树根一抬，四处走动，迷失神话。他再三的思量，感觉陌生而古怪。人们岂非会错了意，误用了词？开天辟地之初，当人类浩浩荡荡和其他种种生物道别，踏上宏大的旅程，我们的老祖宗就站在岸边，把种种的回忆张贴到未来，心存一念。不愿道别的先祖，记下一件件的过往，叮嘱后世要代代相传。老祖宗们说着，千百年之后，当你们环顾四方，眼中却只看到你们自己。千万不要忘了你们的过往，那个居住着其他生物的世界。如此说来，神话不是迷思，神话确有其事。神话当中揭示了老祖宗的记忆。在上游的印第安阿丘尔族，为了他们的原谱汉，森林歌唱，只在心里面轻哼。这样一来，只有植物的灵魂听得见他们的歌声。树是他们的亲族，怀藏着希望、恐惧，也怀藏着他们的社会福码。他们的目标始终是哄诱树木跟植物，赢得他们的芳心，和他们和睦相处。Patricia 她所要建立的种子银行。就是需要一首这样的颂歌，地球需要这样的文化。他想不出来还有什么其他的方式可以解救地球。这本书探出处,处理了地球的生态浩劫，并且提出来，经由树，包括认识树冠上各种不同复杂的生态跟故事，也许我们可以找到一条路，让我们从这样的生态浩劫当中解脱出来，可以。解救地球，这就是 r a c h e l Powers 他所写的《树冠上》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。